0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست تعابر في حلقة قررنا نعبر فيها خلال الزمن وبنتكلم عن قصة حيرت الكثير من الناس واللي ما زالت بمثابة لغز ما حصلنا له حل إلى حد الآن سيدة واحدة فقط تأثر بمجرد القرب منها أكثر من 28 شخص لكم تتخيلون أن في تلك الليلة وفي غرفة هذه السيدة تحديداً تهاوت الطاقم الطبي حول المريضة واحدا تلو الآخر وسقطوا على الأرض بدون أي سبب مقنع لحظة لحظة خلونا ما نستبق الأحداث ونبدأ القصة من بدايتها في عام 1963 ميلاديا ولدت غلوريا راميريز في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية غلوريا كانت محاسبة وزوجة وأم لكن بعد ولادة طفلتها الثانية وبما أن الدنيا فرح وحزن توفي زوجها وأصبحت أرملة للأسف ولازمها شعور بالتعب والإعياء لمدة طويلة في البداية توقعت أن مجرد حزن على وفاة زوجها لكن الصدمة أن الفحوصات أثبتت إصابتها بسرطان عنق الرحم وللأسف كانت في المراحل الأخيرة منه مرت الأيام وجاء اليوم التاسع عشر من فبراير من عام 1994 ميلاديا هذا التاريخ كان يصادف يوم ميلاد طفلتها الصغرى زينة وكيك ميلاد وحلويات وأحباب في كل مكان والدنيا حلوة إلى أن جاء وقت إطفاء الشموع حست كلوريا بتعب شديد وفي ذيك اللحظة وفجأة وبدون أي مقدمات أغمي عليها وكانت هذه بداية أحد أكثر القصص غموضاً في التاريخ وفي الجانب الآخر ليلة التاسع عشر من فبراير من منظور قسم الطوارئ في مستشفى ريفرسايد كانت ليلة هادئة وطبيعية جدا ضحايا حادث السير هنا وطفل يعاني من نوبة ربو هناك ومريضة توهم احضروها المسعفين غلوريا جت لقسم الطوارئ في حالة لا تحسد عليها نبضات قلبها تسبقها من سرعتها وهذا الشيء منع حجرات القلب من الامتلاء بالدم الضخة وبالتالي انخفض ضغطها وعلى الرغم من أنها كانت واعية إلا أن كلامها ما كان مفهوم وتنفسها ما كان يكفي لإشباع حاجة جسدها من الأكسجين بسبب ضعفه وسرعته كأشخاص عاديين ممكن نحس بالخوف بعد كل هذه الأهوال إلا أن الأطباء متعودين على التعامل مع مثل هذه الحالات ففعلا باشروا بإعطائها بعض المهدئات مثل لورازيبام وبعد كذا أدوية مضادة لاضطراب ضربات القلب مع استعمال جهاز الإنعاش اليدوي لمساعدتها على ضخ الأكسجين إلى رئتيها للأسف باءت كل هذه المحاولات بالفشل ولم تتحسن حالة كلوريا. فقرر الأطباء استعمال جهاز مزيل الرجفان اللي أغلبنا نعرفه من الأفلام والمسلسلات ايوه هو اللي يصرخ الطبيب قبل استعماله ويقول كلير للمعلومية طريقة عمل هذا الجهاز هو توجيه صدمة كهربائية عن طريق أقطاب موضوعة مباشرة على الجلد ومن هذه اللحظة بدأت الأحداث تأخذ مسار مختلف تماما صار الوضع غريب جدا بعد ما لاحظ الطاقم أن جلد جلوريا صار يلمع مع وجود طبقة زيتية تغطيه والوضع ما وقف على كذا لا أيضا كانت في رائحة شبيهة برائحة الثوم تسربت إلى الجو يعتقد أنها طالعة من فم جلوريا ولكن ما في وقت للتفكير في هذا الأمر المريضة كانت بين الحياة والموت ولهذا أخذت الممرضة إبرة ودخلتها في ذراع جلوريا لسحب عينة الدم ولكن هل من الممكن أن يكون للدم رائحة أمونيا؟ بدأت الصورة التبس على الممرضة وحست بدوخة فناولت الإبرة للممرضة الأخرى وبعد كذا للطبيبة اللي لاحظت كريات بيضاء عائمة في الدم بالإضافة إلى رائحة الأمونيا اللي كانت قوية جدا وطاغية بعد كل هذه الفوضى الغريبة هل تتوقعون أن الأمر يعتبر عادي؟ لا طبعا الموضوع ما كان عادي أبدا حتى بالرغم من معرفتنا بإصابة كلوريا بسرطان عنق الرحم لأن العلاج الكيميائي المستخدم نقدر نقول مستحيل يأثر على الدم بهذه الطريقة واللي ما كان عادي برضه هو سقوط الأشخاص اللي مسكوا الإبرة بداية من الممرضة لسحبة الدم وبعدها الممرضة الثانية وختاما بالطبيبة نرجع لجلوريا. اللي أغلب من تعامل معها كان يشعر بإرهاق خوفاً عن المرضى الآخرين والعاملين من المجهول تم إصدار أمر بإخلاء جميع من في الطوارئ إلى مواقف السيارات أكيد تبقى عدد من الطاقم الطبي لمحاولة إنقاذها ولكن جات ساعتها وتوفت بعد وثلاثين دقيقة من محاولة إنعاش قلبها تحديداً في تمام الساعة الثامنة والخمسين دقيقة نتيجه للفشل الكلوي الناتج عن سرطان عنق الرحم والذي ادى الى توقف قلبها مباشره وبشكل سريع اثنين من العاملين جاءوا لعزل جثمان جلوريا واللي تم تشريحه بعد خمسه ايام في حين تولى فريق مختص مهمه تفقد الغرفه اللي كانت فيها جلوريا في سبيل البحث عن تسرب غاز او مواد كيميائيه ولكن الصدمه كانت ان ما في اثر الغرفة نظيفة تماما مشاعر متضاربة من الفرح لأنه ما في تسرب غاز والقلق اعترت المسؤولين والعاملين ف وعشرين شخص منهم تضرر بدرجات متفاوتة زي ما ذكرنا في بداية الحلقة لو تذكرون أشدها الطبيبة اللي أمضت أسبوعين كاملة في العناية المركزة قد تتساءل يا عزيز المستمع وتقول ليش ما يفحصون عينة الدم المصابين بحثا عن المادة السامة وبكذا نحل اللغز وتنتهي القضية ونقفل الدنيا الإجابة هي أن عينة الدم أخذت منهم جميعا في وقت قريب من الحادثة ولكنها عادت بدون أي فائدة تذكر وبعد إعلان الوفاة استدعى قسم الصحة والخدمات الإنسانية في المقاطعة عالمين للتقصي والعمل في القضية وظيفتهم كانت باختصار هي عمل مقابلات مع 34 شخص من الطاقم الطبي المسؤول عن جلوريا والجدير بالذكر انهم اكتشفوا وجود اعراض مشتركة فيما بينهم، زي ضيق التنفس، فقدان الوعي، وتشنج العضلات لكن هذه بس الاعراض المشتركة، واللي تعتبر بسيطة نوعاً ما مقارنة بالبعض اللي اصيبوا بأعراض نادرة، مثل الشلل الجزئي وقتها ومن هنا، وبعد المقابلات، جت أول فرضية لتفسير حادثة جلوريا من وكالة كاليفورنيا للصحة والخدمات الإنسانية اللي أعلنت أن اللي صار للطاقم الطبي هو مجرد هستيريا جماعية فبتأثر شخص وقع الجميع مثل الدومينو واللي خلاهم يقولون كذا هو عدم وجود أي شيء سام في جسم غلوريا وأيضا أن ما في أي شخص من طاقم الإسعاف اللي تعامل مع غلوريا ذاك الوقت شعر بأي أعراض. والهستيريا اللي ما يعرف هي مرض يحصل لمجموعة من الأشخاص اشتركوا بنفس الأعراض ولكن بدون سبب بيئي وما تحصل الهستيريا إلا بوجود محفز اللي افترضوا وقتها أنه كان رائحة الثوم اللي طالعة من فم غلوريا لكن هل معقول أن طاقم في جسم صميم أمله الحالات الخطرة ويشوفون مرضى يغمى عليهم يومياً يصابون بهستيريا من رائحة ثوم فقط؟ عموما الطبيبه والممرضه نفوا انهم كانوا ضحايا هيستيريا جماعيه الفرضيه الثانيه كانت من مختبر لورنس ليفرمور الوطني واللي كان مسؤول عن جثه كلوريا وتحاليلها للعلم المختبر شرح جثه كلوريا ثلاث مرات من كثر الحيره في القضيه وفي النهايه اعلنوا وجود نسبه عاليه جدا من مركب يدعى دامي مثال سلفون كان موجود في جسم كلوريا اللي زي ما ذكرنا سابقاً كانت في مراحل متأخرة من سرطان عنق الرحم وبما أن الداميثال سلفوكسايد جل كان تحت الدراسة في الستينات لاستعماله في تخفيف الآلام ولوجود طبقة زيتية على جلد كلوريا مع رائحة الثوم والفواكه فاحتمالية كون السبب ارتفعت يعني ممكن نفترض أن كلوريا فقدت الأمل من الطب فاستخدمت هذا الجل اللي كان ينباع بشكل طبيعي في الصيدليات والأسواق لتخفيف ألمها والاعتقادها أنه ممكن يعالجها من السرطان المختبر ربطوا بين الجل وطريقة حلاج غلوريا في الطوارئ والأضرار اللي صارت فقالوا البداية أنها كانت تستعمل الجل اللي هو دايميثال وبعدين يوم مو مقادرة تتنفس واعطاها أكسجين هذا الأكسجين ساهم في تحول المركب إلى دايميثال سلفون واختبروا هذا الجزء من الفرضية والصدمة أنهم وجدوا تشبع هذا المركب وأن تحول لجزيئات بيضاء تشبه الكريستل أي بالضبط نفس اللي لقوه أول في دم غلوريا وقلنا رائحته تشبه الأمونيا لكن في النهاية ورغم هذا كله يعتبر الداي مثال سلفون غير سام فكمل المختبر وافترض ويا كثر افتراضاتهم هذه المرة قالوا أن المركب تكسر مع مزيل الرجفان اللي استخدم عند إنعاش قلب غلوريا أو ما أصبحت تعرف الآن بلقب السيدة السامة بعد ما تكسر المركب تفاعل واتحد مع السلفيت الموجود بشكل طبيعي في الجسم هذا الاتحاد ينتج عندنا مركب خطير وسام ألا وهو الدايميثال سلفيت وهنا أحتاجكم تركزون هذا مركب مختلف عن اللي قبل شوي صحيح أسماءهم متشابهة لكنهم يختلفون بالتأثير فرق السماء عن الارض هذا المركب يسوي مصائب كثيرة منها تلف القلب والكلية والكبد وليه تقعد على كذا؟ ايضا ممكن يسبب شلل وتشنجات وهذه الاعراض تتشابه مع كل الاعراض اللي جت للطاقم بعد قضية جلوريا باستثناء الغثيان والتقيع عشان نكون دقيقين الحين بعد ما سمعتوا هذا كله اكيد تتوقعون انه هو التفسير الصحيح وان بدون شك هذا اللي حصل لكن للاسف هي مجرد فرضيه لان المختبر ما كمل معروفه واجرى تجربه بل مدير المختبر نفسه قال احنا ما قلنا هذا اللي صار لكن هذه فقط اشياء المفروض الناس يحطونها بعين الاعتبار وفي الاساس الفريق المختص ما وجد اي اثر للمركب سواء في الغرفه او في عينات الدم الماخوذه من المصابين ولا حتى في جسد جلوريا نفسها وأيضا ثبت أن الأشخاص اللي يتسممون بالداي سلفيت تظهر عليهم الأعراض بعد عدة ساعات مو مباشرة مثل ما حدث في قصتنا والأدهى والأمر أن عائلة غلوريا نفت استعمالها لهذا الكريم من الأصل لكن في النهاية الطبيب الشرعي المسؤول عن القضية أصدر بيان في ذاك العام يقول أن هذا الاحتمال الأكبر في كل اللي صار الفرضية الثالثة وهي من عائلة غلوريا اللي يعتقدون أن المسبب بوفاتها هو مشكلة في غرفة الطوارئ نفسها واستشهدوا بأن قبل وفاتها بثلاث سنوات تلقى عاملين في المستشفى العلاج بعد التسمم بالغاز وأيضا في عام 1993 ميلاديا قبل وفاة غلوريا بسنة اكتشف وجود غاز صرف صحي بعد التفتيش في أحد غرف الطوارئ تقول أخت غلوريا أنا أؤمن إن لو أختي راحت لغرفة طوارئ ثانية ما كانت رح تتوفى ذيك الليلة أنا ما أدري المقاطعة خايفين من إيش بس هننا نحتاج إجابات عن اللي صار فمن كلام الأخت واضح إن العائلة تعتقد إن القضية تم التستر عليها من قبل المقاطعة وبخصوص موضوع التستر للأمانة في ثلاثة أشياء حصلت ممكن تدعم هذه الفرضية الأولى إن نائب الطبيب الشرعي للقضية في البداية قال ان وفاة غلوريا كانت غير طبيعية لكن الغريب ان بعد ما اعلنت المقاطعة عن نتائج تشريح الجثة غير رأيه فجأة وقال ان الوفاة كانت طبيعية مم مثير للاهتمام صح؟ الحدث الثاني هو انتحار محقق من كبار المحققين في مكتب الطبيب الشرعي المسؤول عن قضية غلوريا بحيث صرح ان السبب في انتحارها هو ضغط القضية الكبير اللي كان عليها والحدث الثالث واللي يعتبر غريب وفعلا غير متوقع من مستشفى مرموقه هو ان الابره اللي استخدمت في سحب الدم من جلوريا يقال انها كانت مستخدمه مسبقا والمفترض انها انرمت واستبدلت ويقال ايضا ان وجدت نسبه في دم جلوريا من النيكوتينامايد اللي بالعاده يخلط مع الميثامفيتامين اللي هو نوع من انواع المخدرات المهم انهم يقولون في مصنع ميثامفيتامين سري في المستشفى والمستشفى جاب العيد واعطوا جلوريا كيس محلول من هذا المصنع بالغلط بدل ما يعطونها محلول طبيعي او ان حصل تسرب عموما المث يتماشى مع الاعراض العامه للطاقم الطبي لكن هل لقوا هذا المصنع بعد ما قلبوا المستشفى راسا على عقب لا والمتحدث الرسمي للمقاطعه اكد وقال انهم تاكدوا من كل شيء في الغرفه اللي كانت فيها جلوري وما وجدوا اي شيء غير طبيعي او ضار لكن برضو بالنهاية العائلة مصرة إن تم التستر على القضية ورفعوا دعوى قضائية ضد المقاطعة بعد كل هذا الكلام الكثير وكل هذه الفرضيات الخلاصة هي اننا ما قدرنا نتوصل للتفسير الصحيح حتى بعد مرور اكثر من عقدين وهذا اللي يخلي قصة السيدة السامة محيرة وفريدة من نوعها وعلى فكرة لقب السيدة السامة هذا احزن اقارب غلوريا فوق التأخير اللي صار في دفن جثمانها لانتظار اكتمال التحقيقات إلى هنا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا إن شاء الله تكون عجبتكم واستمتعتوا بغربتها لا تنسون تشتركون في البودكاست عشان تسمعون كل جديد كان معاكم أخوكم عبد المحسن الضراب مع السلامة